0: Reforma da Previdência. Você sabe o que é, quais detalhes estão sendo decididos e como te afeta? Bom, na semana passada aconteceu um debate na Universidade Federal de Ouro Preto e no Instituto Federal de Minas Gerais sobre a reforma da Previdência, realizada pela Frente UFOP e FMG. A conversa contou com a presença do ex-diretor da Federação de Sindicatos dos Trabalhadores em Universidades Brasileiras, Fazobra, Rolando Malvácio e da deputada estadual Marília Campos, que esteve nos estúdios da Rádio Itatiai Ouro Preto e explica os principais pontos abordados pelo debate. Marília, sua visita em Ouro Preto tem um tema né, muito importante para as próximas gerações, que é a previdência. Fala para a gente é, o que os jovens de hoje precisam saber né, quando o assunto é previdência. O, se, se tem né, os pontos positivos e negativos, como o, jovem, é, o que o jovem precisa para enxergar a previdência?
1: É muito importante esse debate que você coloca, Ju, porque a reforma da Previdência, às vezes, a gente acha que só atinge quem está no mercado de trabalho. Mas a reforma da Previdência ela atinge quem está no mercado de trabalho, quem vai entrar no mercado de trabalho e quem já está aposentado. E respondendo a sua pergunta, como é que ela atinge o jovem? É porque na reforma da Previdência ela trabalha com a, 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 com a transformação, é, é, importante que é a questão da carteira verde e amarela que vem junto com o debate da reforma trabalhista. Hoje nós temos uma carteira, quem está no mercado de trabalho, que é a carteira azul. Essa carteira azul, ela respeita, para os trabalhadores, ela assegura o respeito às convenções coletivas, então os direitos das convenções coletivas, os direitos que estão na CLT e os direitos de uma previdência pública. Para os jovens trabalhadores que vão estar no mercado de trabalho, vão colocar supostamente uma uma opção para esses novos trabalhadores para escolher ou a carteira verde-amarela ou a carteira azul. E essa carteira verde-amarela, ela é sem a proteção das convenções coletivas, sem a previdência pública e sem os direitos assegurados pela consolidação das leis trabalhistas do nosso país. Então, um trabalhador sem direitos e a relação, portanto, com os patrões, com o seu empregador, ela é direta do empregado com o empregador. É isso que está reservado. Então, ele não tem previdência pública. E também um ponto a ser analisado,
0: porque muitas partes estão obscuras né, dessa reforma da Previdência, como disponibilização de dados, que não deixa a gente entender muito bem
1: é, se vai né, economizar ou não. É. é uma questão importante, porque todo o discurso que o governo aponta é de que é para fazer uma economia. Né? É, mas ele não coloca em nenhum momento qual que é o custo do processo de privatização, porque uma, uma, uma questão que é importante nessa reforma é que é uma reforma que vai privatizar a Previdência Social, ou seja, vai acabar com a Previdência Pública. Então, o que, que vai acontecer? Eles falam, é um novo regime, um regime de capitalização. O que, que vai significar isso? É um regime onde... É, quem já está aposentado ou recebe qualquer benefício da Previdência Social, como, por exemplo, as pensões, é, a aposentadoria, esses trabalhadores vão ser custeados pelo orçamento da União. E os novos trabalhadores e trabalhadoras não vão contribuir mais para o Caixa da União. Vão contribuir, por exemplo, para uma instituição que vai administrar as futuras aposentadorias, que vai ser uma espécie de poupança. Então, as receitas vão ficar com essas, com, essas, é, com essas instituições, que poderão ser instituições financeiras, e as despesas vão ser integralmente assumidas pelo Estado. O, o Valor Econômico divulgou recentemente, Gil, que o custo do processo de privatização seria de R$ trilhões. Então o governo fala que vai economizar 1,2 trilhões e o custo da privatização já está anunciado pela imprensa que é de 12 trilhões. Então qual é a economia que será feita? Nenhuma.
0: E como deputada, né, como representante nosso, né, na Câmara, como que a senhora faz para poder estar tá cobrando isso, né, de certa forma? Tá que a senhora não está lá em Brasília, mas é, como que a senhora atua, né, nesse assunto?
1: Pois é, quem vai votar nessa reforma são senadores, senadoras, deputados federais. Né? O nosso papel, enquanto deputada estadual, é de representar os interesses da população, em particular dos mais pobres, da classe média, né? e que essa reforma afeta muito a vida da gente, afeta a vida do Estado de Minas Gerais. Por quê? Porque é uma reforma que vai trabalhar com uma lógica onde vai reduzir o poder aquisitivo dos benefícios e vai dificultar o acesso aos benefícios da Previdência Social. E com isso, é, impacta a economia de muitos municípios. Imagine, por exemplo, os municípios pequenos toda a sua economia, ou quase toda ela, é muito voltada para a movimentação dos salários dos aposentados, do salário dos pensionistas, do salário do benefício de prestação continuada. Se a gente tem uma redução dos valores, por exemplo, o que, é que vai acontecer? Altera a economia dos municípios, porque a pessoa que é aposentada compra numa padaria, compra num açougue, compra num supermercado. Então, isso afeta a vida das nossas cidades. Então, é dever nosso discutir com a população para que ela se lembre nesse momento em quem que ela votou para deputado federal, em quem que ela votou para senador, para fazer contato com esses representantes que estão em Brasília, para pedir o voto contrário à reforma da Previdência Social. A população fala assim, mas como é que pode alterar a minha vida? Né? Então, é, é, como é que ela, ela pode prejudicar a pessoa que é mais pobre ou que vai estar tá precisando receber um benefício. Em primeiro lugar, quando eu falo que ela reduz o poder aquisitivo em vários benefícios, nós vamos, por exemplo, pegar as pensões. Hoje, uma pessoa que tem o seu marido ou a sua esposa que falece, recebe uma pensão, que é integral no valor é, daquele que está no mercado de trabalho. Então, qual que é a proposta da reforma da Previdência? Cortar o valor da pensão pela metade. Então, em vez de receber o salário integral do cônjuge, do esposo ou da esposa, vai receber a pensão pela metade. Então, um corte muito radical. Imagina uma pessoa que recebe salário mínimo. Em vez de um salário integral, vai receber a metade do salário mínimo. Um benefício de prestação continuada, que hoje é uma pessoa que nunca contribuiu para o INSS, né? mas tem esse amparo na velhice para custear um pouco né, as despesas que tem. Então, hoje a pessoa recebe um benefício de prestação continuada que é de R$ reais. Com a reforma da Previdência, esse benefício cai para R$ 400 400 reais Então, reduz menos da metade o valor do benefício de prestação continuada. E com outra questão, que é uma perversidade também, aumenta o tempo de contribuição. Você imagina a pessoa que é mais pobre, que tem mais dificuldade de manter o tempo de contribuição, porque tem uma irregularidade muito grande no mercado de trabalho, sai muito, né, muito desemprego. Então, hoje se exige 15 anos de contribuição contribuição, querem aumentar para 20 anos de contribuição. Imagina uma trabalhadora doméstica que tem uma mulher, por exemplo, que hoje se aposenta com 60 anos de idade e tem que ter 15 anos de contribuição. Querem aumentar a idade para 62 anos não é? e aumentar o tempo de contribuição de 15 para 20 anos. Essa mulher terá mais dificuldade para se aposentar, porque terá mais dificuldade para comprovar o tempo de contribuição no mercado de trabalho. Então, essa reforma, ela desampara as pessoas na fase da velhice. Não é? É, e os, aos jovens, nós vamos ter uma situação, é, um pouco, eu diria, é, uma juventude sem futuro.
0: Aproveitando a oportunidade de entrevista com a deputada, perguntei a ela sobre as ações da Assembleia Legislativa Mineira sobre os direitos das mulheres, como, por exemplo, a Delegacia Especializada para as Mulheres, que aqui em Ouro Preto ainda não conta com nenhuma. Aqui em Ouro Preto nós temos um problema, né, que nós não temos delegacia da mulher, nós temos uma delegada, querendo ou não, já sobrecarrega ela. Quando ela não está, é, pode afetar, né, a mulher que vai procurar a, a delegacia e não se sente confortável em falar com um homem, enfim. Isso não é realidade só de Ouro Preto, de muitos municípios mineiros. Como que a comissão é, trabalha para poder, assim... Tentar, né, tentar solucionar esse problema aqui em Minas.
1: Gil, na Assembleia Legislativa Mineira, nós tivemos uma importante conquista, que é ter na Assembleia uma comissão permanente de mulheres. Então, nessa comissão, a gente discute todas as temáticas do interesse das mulheres, do emprego, da saúde e também dos direitos. E, particularmente, agora, a gente tem dado uma prioridade muito grande à questão das violências que atingem as mulheres. E violência de todo tipo, violência psicológica, que vai da humilhação, do assédio, da violência física, quando a mulher é agredida, ela apanha, geralmente, do seu companheiro, né, do seu esposo, dos feminicídios que estão cada vez maiores, porque as mulheres morrem pelo fato de serem mulheres. Né? Então, a gente tem dado uma grande dedicação a isso. Aprovamos na Assembleia o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, que é o dia 23 de agosto. E a gente pretende, então, fazer uma campanha de conscientização, de prevenção, através das escolas, para disseminar a cultura do respeito, da igualdade né, em relação às mulheres é preciso reeducar as nossas crianças no sentido de desconstruir o machismo, porque é por causa do machismo que muitas mulheres são mortas, porque os homens acham que são donos das vidas das mulheres. Mas também é importante lutar por equipamentos públicos que garantam proteção à vida das mulheres, amparo. Então, quando a mulher ela sofre de qualquer tipo de violência ou de ameaça, ela, o primeiro lugar que ela pode recorrer são as delegacias especializadas de mulheres. É lá que a mulher tem acolhida e amparo. Só que nós temos um primeiro problema. Nós temos 852 municípios e apenas 62 delegacias de mulheres. Então, onde não tem delegacia, onde que a mulher tem que ir? Em princípio, ela pode procurar qualquer delegacia e a delegacia ela pode é, garantir o amparo através é, é, do envio ao, à justiça para se garantir medidas protetivas e tomar as devidas providências em relação àqueles que agridem as mulheres. Mas as mulheres querem ser atendidas por mulheres. Né, Para que elas se sintam mais à vontade e melhor acolhidas. É por isso que existem as delegacias. Então a gente está nessa luta na Assembleia Legislativa para que sejam ampliadas as delegacias de mulheres e aquelas que já existem, existem sejam melhor estruturadas porque nem sempre isso acontece nós fizemos ontem uma, uma visita à delegacia de plantão em Belo Horizonte e ainda grande parte das delegacias funciona por exemplo até 5 horas da tarde não funciona no final de semana e grande parte das agressões ocorre na sexta-feira à noite aí as mulheres têm que esperar até segunda da feira né? E, às vezes, passa o tempo, elas acabam desistindo. Né? Então, é muito importante a existência desse equipamento público, assim como também é muito importante que a vida melhore, porque a vida melhorando. Tendo mais empregos, as mulheres ficam mais autônomas, inclusive para denunciar as situações de violência. Então, essa é a nossa luta e a gente está à disposição das mulheres de ouro preto para estar encaminhando qualquer luta em defesa dos direitos das mulheres também dessa cidade. E o que mais você precisa saber?
0: O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, do PPS, anunciou na última semana grandes novidades para os servidores públicos. A reportagem, que é do Antônio Isidoro, que traz mais detalhes.
2: Apesar da crise financeira e de não acreditar no retorno imediato da mineração no município, o prefeito de Mariana anunciou no final da tarde da última sexta-feira boas novas para os servidores da Prefeitura de Mariana, começando pelo setor de educação.
3: Olha, nós estamos anunciando pagamento de progressão já no dia pagamento do, do próximo mês, então vamos pagar a progressões de forma integral, vamos pagar de, de todos os servidores, são em torno de... Mais de mil servidores, parece que tem direito, 800 já foram estudados os casos. Nós vamos pagar o biene que de todos os servidores, é em torno de 1 milhão e 300 1 milhão e 300 além do que vai receber é, todos os meses. Anunciamos também que os, os funcionários públicos, os homens que trabalham na prefeitura, nós estamos aumentando a sua licença, né? Então, hoje é de dois dias, vão passar para ser 15 dias. A gente sabe que o primeiro momento é muito difícil. Também fizemos a mudança de nível a mudança de nível que já era cobrado pelos monitores, então estamos igualando com os inspetores, que o serviço é muito parecido, a, a, o grau de formação também, e afirmamos aqui hoje também que com as atitudes que nós estamos tomando, principalmente com o plano de cargos e salários que vai ser apresentado na terça-feira a todos os servidores municipais, a gente está se organizando, eu estou me organizando porque eu tenho um sentimento que tenho uma dívida com o servidor, principalmente não ter dado o reajuste 2017-2018, então, para o segundo semestre, a nossa intenção é sim sentar com a associação hoje dos servidores públicos para começar a discutir em relação ao reajuste. Não é nada definido, mas o governo vai dar o primeiro passo para chamar a associação para conversar em relação ao reajuste, pensando para o segundo semestre. Bom, prefeito, senhor, o senhor também escola em tempo integral em junho? Excelente lembrança, meu amigo. E a escola em tempo integral, eu estou muito é, entusiasmado com isso, porque acreditei muito na Fundação Renova, assumiram um compromisso comigo, me deram uma palavra, pediram para mim não judicializar, tanto a Fundação quanto o CIF, através da ex-presidente, a, a Sueli, infelizmente não cumpriram conosco. Eu cansei de esperar, para minha prioridade, estou voltando toda a escola em tempo integral no município. Se o Estado está parando, Mariana Mariano está voltando com toda a escola em tempo integral. A partir de junho, todas as escolas terão tempo integral. Duas escolas ainda faltam definir local, que é o SEMPA e Monsenhor José Cota. Estamos ainda descobrindo locais, mas já está autorizado, a nossa equipe está trabalhando muito. Isso é muito bom, isso é contratação de novas pessoas, isso é a certeza que os pais deixarão seus filhos num local seguro. Junho nós estamos voltando com a escola em tempo integral para toda a nossa comunidade.
2: Recurso está vindo de onde, prefeito, para esses anúncios que o senhor fez agora?
3: Olha, esses recursos são recursos de atitudes tomadas, sabe? É, governo não tem que se preocupar em ser criticado, o governo tem que ter atitude. E as atitudes que nós tomamos, e não são poucas, no momento que você corta na coleta de lixo, que era de um milhão volta para 500 mil, quando você corta em cooperativa, quando você manda nomeados embora, tudo isso você economiza. E quando você economiza, você trabalha com planejamento. E eu sei que a economia que fiz me permite fazer os anúncios que fiz aqui hoje. Isso é governo comprometido, isso é governo preparado, isso é governo que vai deixar sua marca. No
2: setor de educação, os contratados também estão sendo contemplados.
3: Também, o contratado tem que ser respeitado, ele presta o mesmo serviço. Então, além de garantir para os efetivos, estamos também garantindo para os contratados a mudança de nível em relação a monitor de creche e monitor de ensino especial. Você está otimista com a volta das, min... das mineradoras? Infelizmente, queria ter esse otimismo, mas não tem. Hoje tem decisões judiciais que impedem o retorno da mineração. Isso é muito ruim, porque nós estamos vendo marianenses poderem ser transferidos daqui. Isso é muito ruim para a nossa economia, isso é muito ruim para as pessoas que moram aqui. Então, eu estou pensando seriamente em entrar também com um pedido aonde estiver acontecendo a discussão em relação à não-operação das minas para tentar demonstrar ao Poder Judiciário que o prejuízo é muito grande. O sofrimento das pessoas também tem que ser levado em conta. Então vou me posicionar no sentido que hoje é muito necessário o retorno da operação da Vale, que hoje está totalmente parada.
2: Ouvimos o prefeito de Mariana Duarte Júnior, repórter Antônio Isidoro.
0: E os destaques esportivos com Luiz Gonzaga.
4: E aí, tudo bem? Resultados da rodada da Copa Ouro Preto de Futebol, realizada neste último domingo, no campo da Barra, o RT 17, Real 0, o PV 1, Tupi 4, 13 de maio 3, até Cubanos 0. BFC, 0. Lambobaneira, 8. No campo da Água Limpa, ADB, 8. Os Mercenários, 2. Antônio Pereira, 5. Rivei Pleite, 1. Um. Bairro de Minas, 0. ADEC, 2. Campo do Caminho da Fábrica, Belengo Dengo, 1. Um. Bebe Água, 3. CFC, 0. OPTC, 1. Um. Satélite, 1. Um. Bela Vista, 2. Democrata, 9. PSA, 0. E teve início neste último sábado o torneio regional de veteranos. Resultados Emoceorta, Tumulto 1, Minasfer 2, 15 de novembro 3, Coimbra 2, Campo do Oratório em Cachoeira do Campo, Independente 4, Real Master 1. Progresso 0, Turim 3, esse jogo no campo do Progresso, em Ponte Nova, Palmeirense 4, Dois Irmãos 0, em Santa Rita de Ouro Preto, Libertador Local 5, Ferrujão 1. Um. Copa Saudade de Futebol, região dos Inconfidentes, Vale do Piranga, 8 de dezembro, jogou neste último sábado em Ponte Nova, contra o 1 de maio, placa final 2 a 2. E está acontecendo o Campeonato Mineiro de Futebol Amador, promoção Federação Mineira de Futebol, que está representando Ouro Preto, é o campeão do ano passado, Unidos e representante. Da cidade de Itabirito, equipe campeã do ano passado, Usina Esperança. Jogo de ida aconteceu neste domingo no campo do Usina Esperança, em Itabirito. Placar final 2 a 2 Jogo de volta no próximo domingo, 11 horas da manhã, no campo da Barra, Unidos e o Usina Esperança para definir quem será a equipe classificada para a próxima fase do Departamento de Esporte Luiz Gonzaga.
0: Eu sou a Gil Isidoro e esse foi o Giro de Notícias do Vila Rica Cast, o podcast da Rádio Itatiairo Preto com a direção de Emanuel Carneiro e do diretor assistente Antônio Carlos.